0: I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world And that's our job, is to spark somebody else watching us Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie En alles wat je nodig hebt zit te in je Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken Dit is de held en de spiegel podcast Let's go! Welkom iedereen, dit is de eerste aflevering van de Held in de Spiegel podcast, ik ben jullie host Mike en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, ik ben in ieder geval dankbaar dat jullie naar me luisteren en vandaag wil ik het gaan, gaan hebben over uh, waarom ik deze uh, podcast uh, heb gelanceerd. Twaalf jaar geleden ben ik een YouTube kanaal begonnen en ik was voornamelijk Call of Duty gameplay aan het uh, posten. En het was een van mijn mooiste periodes die ik, uh, die ik in mijn leven heb uh, gehad. Omdat ik in alle vrijheid lekker creatief kon, kon zijn. Ik kon uh, dingen delen. Um, ja Dat gaf me gewoon uh, energie. En daar werd ik gewoon, uh, gewoon happy van. Op een gegeven moment ging ik meer uh, niet alleen gameplay en andere dingen uh, posten. Maar ik ging meer commentaries maken over persoonlijke ontwikkeling, groei, uh, leiderschap. Eigenlijk alle dingen... Um, ...als het gaat om uh, de beste versie van jezelf worden. Op een gegeven moment had ik 16.000 abonnees... ...en toen ben ik volledig gestopt met, uh, met social media... ...en het bedrijfsleven ingegaan. Uh, in en toch um, zijn er wat dingen gaan, gaan knagen... ...en heb ik af en toe wel eens een video uh, geplaatst... ...maar nooit, uh, nooit meer consistent. En de afgelopen twee weken ben ik gaan, gaan kijken van... Hey, ...is er nog steeds uh, een community... En ik ben wat video's weer gaan, gaan plaatsen, wat vragen gaan stellen. En toen kwam ik erachter dat er dus nog steeds een diehard um, community is die eigenlijk zichzelf wil laten groeien, uh, bezig wil houden met persoonlijke ontwikkeling. En uh, hoe kan ik nou de beste versie van mezelf worden? Wat is leiderschap? Hoe um, doe ik bepaalde dingen in mijn leiderschap? Hoe ga ik een uh, eigen bedrijf uh, opstarten? Uh, op en toen dacht ik, wauw, dit is, uh, is super mooi. Dit is dezelfde community die mij heeft gezegd van... begin een podcast, want dan gaan we naar je luisteren. Dus nu zit ik hier... in de microfoon aan het praten... naar jullie. En uh, ga ik jullie de redenen geven... waarom ik eigenlijk deze podcast uh, ben... Uh, ben begonnen. Allereerst... om inzicht te geven dat iedereen... een held of heldin in zich heeft. En wat ik zie vaak om me heen... is er wordt een lat gecreëerd... best wel hoog, vaak in social media ook... waarbij ik denk van... Er wordt zo'n mooi beeld ge geschetst over uh, de realiteit. Terwijl de realiteit eerlijk gezegd is gewoon rauw. Is uh, bloed, zweet, tranen, obstakels, pijn, verdriet. En dat gedeelte, ja dat zien we maar weinig. En dat wil ik wel uh, laten zien. Dat ieder mens heeft dezelfde struggles. En um, daarmee wil ik eigenlijk uh, uh, mijn pad uh, laten zien... En hopelijk uh, kunnen jullie daar moed uithalen om je eigen weg te durven bewandelen. Om um, um, ja, je e uh, authentieke zelf uh, te worden. Het tweede, motivatie om in een actiestand te komen. En je kan boeken lezen, naar trainingen gaan, seminars. En motivatie is maar voor even. Alleen ik wil toch even die, um, ja, die kickstart zijn... Om je in de actiestand te, te laten komen. Omdat ik gewoon weet hoe belangrijk het is om actie te ondernemen met uh, de dingen die je uh, hebt geleerd. En daarmee wil ik je eigenlijk laten zien ook dat je de oplossing bent tot de problemen die je ervaart. En het derde is ik heb gewoon een passie om, uh, om mensen te helpen. Altijd al gehad. En dat zal ook nooit, uh, nooit gaan uh, veranderen. Dus ik wil je inspireren om het beste uit jezelf uh, te halen. Met praktische tips. Met verhalen. En... Hopelijk kan ik de persoon zijn die ik zelf nooit heb gehad in mijn omgeving. Waar ik wel, uh, wel naar zocht uh, vroeger. En uh, ik hoop met al deze drie dingen. Dat ik uh, de motivatie uh, uh, aan jullie kan, uh, kan geven. En je, je help om te realiseren dat je a succesvol kan worden in alles wat je doet. In, uh, in het leven. In uh, je werk. En B. Dat je me eigenlijk niet nodig hebt. Om gemotiveerd te blijven. Je hebt eigenlijk niemand nodig. En C is dat de wereld en de omgeving uh, om je heen uh, mooier wordt, uh, wordt gemaakt door jou. Door wie je bent. En door wie, uh, door wie je gaat, uh, gaat worden. Dat je eigenlijk alles wat je nu, uh, nu hoort. Uh, en wat je deelt met, uh, met de community. Um, dat je dat gaat, gaat teruggeven in, uh, in je omgeving. Zoals dus jullie horen. Ik heb super veel motivatie. Om uh, hier een succes van te gaan, uh, gaan maken. En hoe kan ik beter beginnen dan eigenlijk iets over mezelf te, te delen om mijn verhaal te laten horen aan, aan jullie. Ik ben op een aantal dingen echt trots in mijn leven, waaronder de community die ik heb gecreëerd. 16.000 personen en dan gaat het me niet eens om de abonnees, maar om de community. Waarbij ik altijd liefde, steun, heel veel reacties heb gekregen waardoor ik weer door kon gaan om mensen te gaan, gaan inspireren. Ik ben daarna het bedrijfsleven in gegaan en van de 11 jaar dat ik in dienst ben, ben ik 10 jaar leidinggevende, waarvan 5 jaar als manager. En in 3 jaar tijd heb ik twee keer het beste team gehad en daar ben ik ook echt ontzettend trots op, om mezelf te laten uh, groeien en ontwikkelen, maar ook andere mensen om me heen. Ik geef leiding aan 350 uh, personen en als kerst op de taart mag ik nu het hele leiderschap uh, binnen het bedrijf uh, gaan veranderen. Visie creëren, trainingen, coaching, een heel groot plan, een heel groot project. Ja, en dat is een van de mooiste complimenten die ik, die ik heb gekregen. Daarnaast ben ik mijn eigen business aan het opzetten en ik ben aan het reizen. Ik kom net met mijn vriendin terug uit Cambodja en Vietnam en daarvoor uit Cuba, Filipijnen, Japan en nog een aantal landen. En ik wil blijven reizen, want dat is gewoon een passie om de wereld te ontdekken, uh, mezelf daarmee te verrijken. Ik ben echt dankbaar dat ik al deze dingen heb, uh, heb mogen doen. En dat zeg ik, als ik er naar, naar terugkijk, uh, kijk, ben ik ook echt uh, trots. Maar ik heb het niet altijd even makkelijk gehad uh, in mijn leven. Ik ben geboren in Saandam, de buurt Poelenburg. En voor degene die niet weet waar Poelenburg ongeveer is, zoek... Op Google treitenvlogger, Saandam En dan heb je ongeveer een idee in welke buurt ik ben, ben opgegroeid. Ik kom uit een gezin van vijf. Namelijk een Nederlandse vader, een Filipijnse moeder... een Nederlandse oma en een één jaar jongere zusje. En ikzelf. En vanuit de buitenkant was het echt een perfect gezin. Namelijk mijn vader was manager. Mijn moeder was verpleegster. En op het moment dat je de deur opende van ons huis... En je, je deed hem dicht. En het werd avond. Was het altijd raak. Mijn vader met mijn moeder ruzie. Mijn moeder met mijn oma ruzie. En ik heb echt wel momenten gehad dat ik uh, uh, bij de trap te vinden was. En dat ik met me, mijn handen naar de oren van mijn zusje ging om die te bedekken. Zodat zij niet het geluid horen vanuit mijn vader en mijn moeder. De russies. De, het verdriet. De pijn. En ook hetgene wat ik voelde toen ik zo, uh, zo jong was. De pijn en verdriet. En me afvroeg van hé, hey, is dit normaal? Doen ouders dit met elkaar? Gaan ze zo met elkaar uh, om? Hebben andere kinderen dit, uh, dit gevoel ook? Van houden mijn ouders wel van, uh, van mij en van elkaar? Mijn moeder heeft me nooit echt liefde gegeven. Ik heb altijd afstand uh, gevoeld. Ze was ook altijd weg. En... Buiten huis was ik gewoon kind. Ik kon spelen, eh, ik kon voetballen in de tuin. Alleen de buurt was echt niet de buurt uh, wat, uh, wat veilig was. Ik ben, meerdere keren ben ik bedreigd door wat oudere gasten toen ik jong was. Een jaar of acht. Uh, met een mes. En ik heb zelfs een bal ooit bij de buurje, uh, de overbuurman, uh, uh, in zijn tuin geschopt. Waarbij die zei van doe dit nog één keer en ik snij je keel door. Geen veilige buurt om op te groeien. Dus mijn vader had het al snel door. En dacht bij zichzelf oké. Okay, we gaan verhuizen met, uh, met z'n allen. En toen zijn we verhuisd naar Brabant. Echt kilometers uh, verder. Een bosrijke omgeving. Nune. De plek van Vincent van Gogh. En daar heb ik eigenlijk. Uh, mijn verleden kunnen, kunnen achterlaten. En een nieuw begin kunnen, kunnen maken. Met, uh, met z'n allen. Ik had vrienden. Ik was gelukkig. Tot ik naar de middelbare school ging. Ik ging naar de middelbare school met mijn beste vrienden. En we kozen de, de middelbare school op basis van uh, de mooie, mooie meiden. Echt een beslissing die ik nooit had moet, uh, moeten maken. Alleen dat wist ik toen nog niet. Ik was een jaar of dertien en toen begonnen ze opeens te kijken: van oké, okay, wat kan ik allemaal, uh, allemaal doen om populair te worden? En dat begon eigenlijk met een paar tikken uit te delen naar, naar mij toe. En vervolgens werden het echt gewoon ja, in elkaar slaan uh, tijdens, uh, tijdens school. Waarbij leraren gewoon stonden te kijken. En mensen gewoon stonden te lachen. En dat is het eerste moment wat ik heb ervaren. Dat ik me echt voelde als een, uh, een buitenbeentje. Gewoon volledige totale afwijzing vanuit iedereen. Sociale uitsluiting. Ik voelde me een loser. Ik voelde me er niet bij horen, maar ik voelde ook gewoon de afgang. Dat mensen aan het kijken waren hoe ik in elkaar werd geslagen en er gewoon niks aan deden en zelfs nog aan het lachen waren. Ik ging van een heel vrolijke jongen die op een positieve manier naar de wereld keek, ging ik opeens naar een jongen waarbij je niet in de buurt wilde komen. En dat gebeurde ook. Dagelijks werd ik afgezonderd, niemand sprak met me, ik werd belachelijk gemaakt, ik werd uitgescholden voor van alles. Ook om mijn huidskleur, omdat ik uit Noord-Holland kwam. En er was ook geen één meisje die naar me keek. Niemand wilde me daten. En ik begon me steeds zelf meer te isoleren. Dus ik kwam in zo'n donkere put. Het werd een self-fulfilling prophecy. Ik veroordeelde mezelf meer eigenlijk dan anderen deden op een gegeven moment. Een keer tien, zelfs. En ik isoleerde mezelf op basis van mijn eigen onzekerheid. Want ik dacht al. Mensen lieten al zien dat ik er niet bij hoorde. Dat ik werd afgewezen. Dat leraren stonden te kijken hoe ik werd in elkaar geslagen en er niks aan, aan deden. Maar zelf deed ik er ook alles aan om gewoon geïsoleerd te, te raken. En ik kwam in een put. En dat was nog niet eens het ergste. Want toen ik een jaar of zeventien uh, werd, toen ging mijn oma heel slecht. En mijn oma was eigenlijk... Um, mijn moeder, want ze gaf me zoveel liefde, zoveel steun en ik had heel veel aan haar. En op een gegeven moment was dat de eerste keer dat ik met de dood te maken kreeg. En we zijn naar het ziekenhuis gegaan om afscheid te nemen van mijn oma. En met al mijn verdriet wat ik nog had en ik was moe, het was laat in de avond. Toen ben ik een paar uur gaan, gaan slapen. En de volgende ochtend stond uh, mijn moeder in de woonkamer. Samen met mijn vader, samen met mijn zusje. En mijn moeder had twee koffers bij zich. En op een gegeven moment stopt er een onbekende auto voor onze deur. Want ik zie het vanuit het raam. Door de luxe flex heen. En mijn moeder loopt naar de voordeur. Doet de voordeur open. Ze loopt vervolgens met twee koffers naar de auto. En de kofferbak wordt opengedaan. De twee koffers gaan in de kofferbak. De kofferbak wordt weer dichtgedaan. En vervolgens loopt mijn moeder. Naar de bijrijderskant. Ze stapt in. En de auto rijdt weg. Ik heb daarna nooit meer mijn moeder gezien. Ik verlies gewoon twee. Van de meest belangrijke vrouwen van mijn leven. Op één dag. En ik heb nog nooit zo'n donkere dag meegemaakt. Ik ben helemaal gesloopt. Mijn hart lag in duizend stukjes op de grond. En ik kon alleen maar denken. Van, hoe heeft dit me kunnen overkomen? Wat gebeurt er met mijn leven? Ik voel me al enorm geïsoleerd. En niet welkom. En nu ook nog eens door. Mijn eigen gezin. En dat deed meer dan pijn. Echt, ik heb nog nooit zoveel pijn heb ik meegemaakt. En op een gegeven moment werd ik gewoon depressief. Ik bleef achter met mijn zusje, die een jaar jonger was. En een zieke vader, die een hartpatiënt uh, was en niet meer kon werken ook. Met zoveel schuld ook achtergelaten wat mijn moeder uh, voor elkaar had gekregen. En we moesten nu een beter leven creëren voor onszelf. Een jaar later kwam mijn vader in mijn zusjes kamer. En die was leeg, mijn zusje was nergens te bekennen. En hij kwam terug met een briefje, geschreven door mijn zusje. En daar stond op, ook ik red het niet meer. Ik ga bij jullie weg. En vervolgens is zij ook uh, uh, weggegaan. En bleef ik over met mijn vader. En ik heb nog nooit zo'n diep dal in mijn leven meegemaakt. Ik heb meerdere momenten in mijn leven gehad waarbij ik echt mezelf van mijn leven wilde beroven. Dat ik het niet meer zag zitten. Maar dit was de knop waarbij ik kon zeggen van oké, okay, het stopt. Of ik ga iets, uh, iets doen met mijn leven. Ik ga er iets anders van, uh, van maken. Ik ga er alles aan doen om uh, het leven mooier te maken voor, uh, voor mijn vader en voor mij. Het leven. Ik denk dat iedereen met tegenslagen te maken heeft. Of met uh, bepaalde gebeurtenissen die zo'n impact hebben op je leven, dat je niet meer weet wat je moet doen. Alleen er zijn twee manieren om daar uh, mee om te gaan. Aan de ene kant, door te zeggen van oké, okay, dit is wat me gebeurd is en dit heeft mijn leven totaal verwoest. En ik ga in een hoekje zitten en zitten huilen. Of, je gaat er naar kijken en denkt van oké, okay, hoe kan ik nu verder? Dit wil ik nooit meer. En wat heb ik hiervan uh, van geleerd? Wat moet ik nu doen? Om mezelf uit deze situatie te halen en te groeien. Dus als je een succesvol leven wil leiden. Verander dan je perspectief. Om al het goede in het leven te gaan, uh, gaan zien. En wat ik je echt wil vragen is om de, de vaardigheid te gaan creëren. Om wanneer je een situatie meemaakt of iets anders. Een obstakel of een gebeurtenis. Door een moment te stoppen. En jezelf af te vragen. Oké, okay, wat heb ik hiervan geleerd? En ik ben niet alleen maar Pieter Positiviteit. Want er zijn ook echt dingen die gewoon echt enorm intens zijn. En gewoon heel veel moeite kosten om te gaan, gaan helen. En vaak heeft het ook gewoon tijd nodig om, om dingen te, te helen. En ik weet niet wat voor tijd. Bij de ene zal het een maand duren, bij de andere misschien een jaar en bij de andere misschien jaren. Maar het enige verschil tussen succesvolle mensen en niet succesvolle mensen is... Succesvolle mensen gaan door en die creëren de mindset dat ze niet snel meer oversturen gaan, uh, gaan raken of pissed af worden op zichzelf of op, of op anderen. Door elk moment, en ik ga het nog een keer herhalen, dat ze uh, krijgen vanuit hun, uh, in hun leven en vaak is het een obstakel of is het een verdrietig moment of is het een, een moeilijk moment door te zeggen oké, okay, dit is hetgene wat ik nooit meer wil. En wat leer ik hieruit om, uh, om te groeien? Dus ontwikkel de kracht om een mindset te gaan creëren. Dat, je, dat ervoor zorgt dat je eigenlijk van elke tegenslag die, uh, die je krijgt in je leven daarvan te leren. En zo zal je een voorsprong krijgen op mensen die dat niet doen. Dus vind de leermomenten in het leven die je pijn hebben gedaan. Want die zijn er niet om, alleen maar om je pijn te doen, maar om je iets te, te, te leren. Om je te laten groeien als, uh, als persoon. En op een gegeven moment, in eerste instantie, uh, zal je een moment krijgen waarbij je um, een obstakel hebt of iets anders in je leven hebt uh, meegemaakt. Waarbij een vriend of familie zegt van oké, okay, misschien kan je er ook op deze manier naar kijken. En dat je denkt van hmm, ja, daar zit wel een punt in, want op die wijze heb ik nooit, uh, nooit gekeken. Maar op het moment dat je die mindset gaat creëren, waarbij je elk ding ziet als een leermoment, dan gaat het op een gegeven moment automatisch. Want je weet namelijk dat het je sterker gaat, uh, gaat maken. Als ik ga terugkijken naar mijn leven... en de vraag zou gesteld worden van zou je het uh, anders willen hebben... dan zou ik nee antwoorden. Omdat alles wat ik heb meegemaakt heeft ervoor gezorgd... dat ik nu de persoon ben die ik, uh, die ik ben. En dat ik een bepaalde mindset heb kunnen creëren... waarbij ik naar de positieve dingen kijk in, in het leven. En wanneer ik een obstakel krijg of misschien iets anders op mijn pad dat ik er altijd met een mindset naar kan kijken... waarbij ik zeg van, oké, okay, wat leert dit me? Wat, hoe laat dit me groeien? Want wat je ziet is niet belangrijk, maar hoe je ernaar kijkt. En als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert... verandert de dingen waar je naar kijkt. Dat is echt de kwestie van perceptie, van perspectief. Dus nogmaals, er is zo'n groot verschil tussen succesvolle, mens succesvolle mensen... Die hebben ook tegenslagen. Hebben ook obstakels. Hebben ook verdriet. Hebben ook pijn. Maar hoe ze er naar kijken. En hoe ze ermee omgaan. Is een groot verschil als het gaat om uh, niet succesvolle mensen. Dus wees niet de persoon die in een hoekje gaat zitten janken als er iets gebeurt. Maar creëer die mindset. Conclusie. 1. Wat je ziet is niet belangrijk, maar hoe je er naar kijkt. Dat is wat belangrijk is. 2. Creëer een mindset waarbij je leert van tegenslagen. Zeg tegen jezelf, dit wil ik niet meer. En vraag aan jezelf, oké, okay, wat kan ik hiervan leren? Drie, vind leermomenten in het leven die je pijn hebben gedaan. Ze zijn er namelijk om je sterker te maken. En het vierde, skills en de mindset zal op een gegeven moment automatisch worden. Dus dat je een obstakel of een probleem uh, uh, krijgt en je gaat al heel automatisch uh, het leermoment uh, zien. Want dat is wat succesvolle mensen doen. Ik ga jullie vragen om pen en papier te pakken. Een iPad of een laptop of iets anders waar je uh, dit kan uh, noteren. Maar ik heb twee vragen die je uh, jezelf kan, uh, kan stellen in deze periode. Want zelfs de kleinste verandering in perspectief kan je leven uh, transformeren. Dus de vraag is welke kleine verandering in je houding of gedrag kan je aanpassen om je leven totaal te veranderen. Dat is de vraag. Welke kleine verandering in je houding of gedrag kan je op dit moment aanpassen om je leven totaal te veranderen? En het tweede wat ik je ga vragen is schrijf op dit moment op wat je allemaal tegenhoudt. Je obstakels, de problemen die je ondervindt, alles. En schrijf daarna op wat je hiervan kan leren. En vraag jezelf waarom helpt dit mij om te groeien? Dit was de eerste aflevering van de held in de spiegel podcast. Thanks voor het luisteren en blijf groeien. Peace!